0: Hemmafruarna. Vilka var de egentligen? Och vad kan vi förstå om vår samtid genom deras livsberättelser? Under folkhemsepåken var hemmafrun en modern kvinna som levde helt enligt tidens anda. Att vara maka och husmor var att göra samhällsnytta. Det var ett önskvärt kvinnoideal. Men kort därpå, omkring 70-talet förändrades såväl politiken som idealen och hemmafruarnas era gick mot sitt slut. Kvinnor skulle förvärvsarbeta och hemmafru till hemmafrutillvaron började ifrågasättas. Vad hade de gjort för nytta egentligen och var inte deras liv spild kvinnokraft? Du lyssnar på Hemmafru, en samtalsserie där vi möter författaren Kristina Sandberg som skrivit den uppmärksammade romantrilogin om hemmafrun Maj och konstnären Sven Teglund som publicerade sin mor Siri Johanssons dagböcker i boken Ensamheten värst.
1: förra inspelningen så var det ju många som frågade- varför vi ville göra något om hemmafrun idag. Och jag tänkte väldigt mycket att jag ville prata om saker- ja men dels naturligtvis om generationen som var hemmafruar- eftersom de inte har blivit särskilt synliggjorda- eller kanske fått den uppmärksamhet de förtjänade för det de gjorde- En samhällsinsats och så. Men men också att jag tänker att vi har ett arv. Vi alla har på något sätt. Den plattformen av att utföra omsorg på olika sätt. Det finns liksom kvar. Det är ingenting vi kommer kommer undan. Men sen en annan fråga som jag väldigt ofta har fått är ju vem som är hemmafru idag. Och... Från början när jag var ute och pratade om Maj-trilogin- och fick den frågan så tänkte jag... Då då fick jag frågan rätt. Vem är Maj idag? Och då tänkte jag, ja, vilka lever på liknande sätt som Maj? Vilka lever hennes liv? Alltså kanske utan egen ekonomi att styra sina livsval och så. Men så insåg jag att då hamnar man väldigt fel. För att Maj och Siri... På olika sätt så levde de det ideala livet under sin tidsperiod. Även om det var många kvinnor som yrkesarbetade eller deltidsarbetade. Så så var det ju någonting eftersträvansvärt att få vara hemmafru. Få vara den där som stod för omsorgen och harmonin och lyckan i familjen. Även om det inte såg ut så i praktiken så så alltid så, så var det liksom något det var något önskvärt det var, näst, det var den rådande ideologin har jag tänkt tidsandan. Så, och tidsandan mm. och, och det gör att man man hamnar snett idag om man tänker att Maj och Siri på något sätt var var offer i sina egna liv för det jag tänker att de var offer för och det är vi alla det är liksom, mm. vi kan bara födas in i den tid vi lever i i den tidsanda vi lever i så då tänker jag att de som kanske reagerade allra starkast på Maj- och tänkte att, gud, varför gör hon inget åt sin situation? Varför skiljer hon sig mm. inte? Varför, varför tar hon inte ett jobb? Och så vidare. Eh, jag tänker mig att de ofta tänkte att, för jag skulle ha gjort det. Om jag var Maj så skulle jag ha gjort på ett helt annat sätt i mitt liv. Men... Men det är ofta personer som lever väldigt tidstypiskt som vi ska leva idag. Så jag tänker: Den som är hemmafru idag, det är den som lever enligt normer och, 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 och rådande ideologier idag. Och det, Då tänker jag: det är väl jag? Jag lever väl ungefär så som ett önskvärt liv: jag håller på med någonting konstnärligt. Jag har familj. Jag har ett hus. Mm. Eh, fram till nu var det så att nu har jag aldrig kunnat resa så mycket för jag inte har inte haft så bra ekonomi men, men liksom alltså mm.
2: tränar också
1: ja det gör jag ju mm.
2: För det är väl också viktigt? Det
1: är, det. Det är ju superviktigt. Och det är ju
2: någonting som har tillförts. Oh! Hemmafruorna behövde ju inte det
1: Nej, de hade lite husmorsgymnastik. Men, ja. inte, men inte, det var väl inte... Men fast vet du, det var mer än man tror. Med ja. dieter och bantning och så. Även mm. på, på, på 50-talet. 50-talet. Okay. Oh! så det fanns ju liksom en dubbelhet mm. eh, kring det. är ja, redan liksom 20 30 talar så alltså att det... det, mm, att det men jag tror att man kanske inte per automatik... Kanske inte övervikt var ett så stort liksom, fokus. Mm. Mm. Äh,
2: Kvinn, äh, idealet var ju annorlunda då ja, också. Ja, det var ja, det kom ju från Amerika. Där med. Ja, med,
1: precis. Men du vet, jag läste ju Rut, Rutberger i hans dagbok. Ja. Som, äh, och hon var ju hemmafru mer eller mindre mm. Mm. från 30-talet och framåt. Eller hon, 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 hon jobbade ju med olika saker också. men Hon, mm. hon bantar och tränar mm. Mm. och håller på. Okej. Okay. Mm. Och äter kakor. <laughs> så. Ja. Men eh, nej, men så jag tänker, jag tänker mig ju att hemmafrun idag, det är... Eh, det är och jag behöver, man behöver inte tänka att det är en kvinna, utan det är mm. både män och kvinnor som, mm. som lever något slags karriärsliv. Mm. Mm. Eh, så, som, så, och det är inte alls att gå mot strömmen, eller göra motstånd, eller vara radikal- utan det är väl att leva ungefär så som de flesta, så, som, gör. Så, som de flesta gör, som mm. fåran är plöjd. Och så var mm. det för hemmafruarna, mm. de som levde
2: mm.
1: eh, det livet.
2: Jag läste en väldigt bra beskrivning av det med tidsandan. Mm.
1: Att
2: alltså om vi ser en bild från 70-talet, då ser vi direkt att det är 70-tal. Aa. På är stora, utsängda ben, färgerna och allt det där. Och det är ju vi som då ser det nu som ser det. Men på 70-talet var ju ingen som visste om det.
1: Nej, Nej men det
0: är <laughs>
2: så. Så ska man se ut ja. men, men det tänkte man inte på Nej. då. Men, men vi gör det. Och så var det ju med Emafruerna. Det var ju ja. ingen som tänkte på då att, jag menar. Jag är för jag försörjer mig inte på ett arbete och så Utan det, det, är ju, det var ju som det, det man gjorde.
1: Det var så man, de flesta mm. andra de flesta levde, levde så. Ja. De flesta, det var, det, var inget, det var inget konstigt. Nej.
2: Tidsandan, den ja. är väldigt svår att upptäcka.
1: Den är väldigt svår att upptäcka. Ja. Det är den. För man
2: lever i den och den är både, eh, jag såg, eh, som du pratade om förra gången. Förra podden var Lena Marander heter ja, hon. precis. Hon har ju skrivit någon avhandling som jag såg- ja. om små berättelser och stora berättelser. Och stora berättelser, det är ju tidsandan som, som, som finns. Och eh, det påverkar alla små berättelser om sitt eget liv. Och då hade hon ju forskat på hemmafruar efter- alltså. Efter 50-talet. Och då hade de i språket lagt in till exempel. De sa inte bara, jag, jag var hemma hemmafru. Utan jag var bara hemma hemmafru. För då hade en tidsandan på 70-talet, 60-70, då sig. Då fick de också en annan berättelse. Jag var bara hemma liksom.
1: Och så, och så, är, så är det ju verkligen, mm. tänker jag. Det, det, vi kan liksom inte se på oss själva på något annat sätt än... Där vi befinner oss. Och sen mm. i bästa fall så kan man ju... Det jag tänker, det som hände med... Med My trilogin och med Siris mm. dagbok och så är ju att... Men om man börjar säga att den här berättelsen finns också. Den här mm. erfarenheten finns också. Så, så är ju det någonting människor ser hos sig själva.
0: Mm.
1: Alltså ja, ja, men den här erfarenheten mm. har ju jag med. För jag tänker det... Den reaktionen vi fick på podden var ju att väldigt många ville... Många idéer om... Ska ni inte berätta om de här hemmafruarna? Eller de som...
2: De som jobbade också. De
1: de kvinnorna och de...
2: Dubbelarbetande. Ja,
1: Ja. eller kvinnor som jobbade med bistånd. Och kanske följde sina män utomlands och var ett slags husmödrar eller hemmafruar mm. men också y- kanske då hade tjänstefolk och jobbade f- och mm. kunde jobba mm. eh, med, med mm. andra projekt. Ja. Eller eh, kulturmännens fruar som mm. kanske bidrog mycket till eh, ett konstnärskap eller författarskap eller så. Alltså att alla liksom varianter av personer som eller framförallt kvinnor då, som har stått bakom på något sätt. Men jag, jag tänker, min hållning blir lite att man kan bara berätta sin historia mm. på ett sätt. Det är b- bara den man kan berätta fullt ut. Mm. Och det, Sen jo. måste man låta andra komma till tals, mm. andra formulera mm. sig. Ja. andra och det här, För vi täcker ju verkligen inte in Nej. alla hemmafruar Nej. på något sätt. Det, det är inte ambitionen.
2: Det är utifrån två kvinnor, två historier, ja. Majs och Siri som jag har pratat. Men jag tänker att den, den fick en enormt genomslag när vi startade podden ja. för ett år sedan. Alltså en enorm stor uppmärksamhet innan vi hade börjat spela in. Och det var ju de där orden som du sa, att dagens hemmafru, mm. det är den moderna kvinnan som, som lever som alla gör enligt normen sådär. Eh, och, och då lyfter vi då hemmafrun som du också säger, en bortglömd tid eller den är ju inte den lades ju på något sätt på hyllan ganska snabbt i och med att man ändra, och inri- tidshandeln förändrades så fort alltså på 60-talet och 70-talet då ändrade ju hela inriktningen att man skulle inte vara hemma sk- kvinnorna skulle jobba och eh, det man gjorde då också i den att jag tror att det påverkar de små berättelserna. Att varje kvinna som börjar jobba på 70-talet, enligt den normen, med dagis och hela den grejen, vad kallas andra vågen, feminism. Mm. Så, så hade man ju också en mamma som ofta var hemmafru. Att det blev en brytning mellan två generationer på första gången. För första gången egentligen. Det är, mam- det är ma- min mamma som... Som hemmafru kunde inte hjälpa mig mm. utan man började bedöma deras, min mammas situation som förkastlig. Borde inte ha gjort det, hon bor, varför gick det inte ut, varför förstörde du ditt liv när man var hemma? typ Så, där, va? så att det fanns inbakat i, 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 mellan två generationer. Och, ja, men jag, jag tänker när vi blev då, fick åka på, till Malou på intervju så pratade ju hon direkt om den situationen. att Vad hade hon för uppfattning om sin mamma? Som hade då varit hemmafru. Och därför tror jag att det blev en, en, en stor grej kring podden. Att vi lyfte då hemmafru. Vi lyfte inte bara hemmafru utan vi lyfte mormor. Mm. Hur, hur var det för mormor? Hur, hur såg det ut för, för henne i, i många personliga liv tror jag.
1: Absolut. Ja, men jag tror att det är därför, därför, det är därför det är så viktigt med... En mångfald av berättelser i offentligheten. Liksom tillgängliga berättelser. För det gör att man kanske då inte säger jag var bara hemma. Utan man ger sig rätten att berätta om sitt liv. Det var det det här jag gjorde. Och och jag tror verkligen att det finns en jättestor... Det är ju... Eftersom det som du säger- det är den första gången- då man lever helt skilda liv. Det förväntas helt nya saker. Och och nu- går det ju mycket snabbare. Så nu händer det grejer- hela tiden. Hur ska vi ställa om tillvaron- för att leva hållbart? Hur ska vi- Vi kan ju nästan inte ens- föreställa oss hur- hur blir det för våra barn barnbarn mm. barn, liksom de, de kommer titta på oss och tänka att vi gjorde helt knasiga val. Eh, men under en lång period så är det klart så liknade ju livsformerna ganska förde, ganska mycket
2: och fördes vidare. Och fördes vidare. Alltså mammorna lärde sina ja. döttrar. Ja. Och precis. papperna lärde sig. det då var ju uppdelat så, men nu är det ja, men inte så. Men sen, jag håller med det går ju så snabbt nu. Alltså det är ju mellan om du är född på 70-talet eller född på 80-talet, ja. född på 90-talet så har man olika uppfattningar. Ah. Det är ju mycket strider kring hur vi ska leva och inte och många gånger är det mellan de, de som är född på olika tidsåldrar sådär. Det går mycket snabbare. Och det är Ja men utvecklingen nu med med hållbarheten den har ju varit... Den den gör ju en extrem förändring egentligen som vi är mitt in i nu. Och tidsandan ändras ganska snabbt. Och ingen hinner med lite. Utan det det blir ju väldigt mycket också. Som de pratar om klimatångest. Att det blir ångest över hur ska man leva det? det var ju inte för, på 50-talet. Då, alltså, när det, det var ju en tidsanda som var ganska hållbar egentligen. Så att de, levde, de, de kände ju att det var ett, Min mamma kände ju att det var ett riktigt val hon hade gjort. Att det, för det gjorde ju alla. Så att, men nu är det ju en helt annan sak. Det är så många saker man ska välja hela tiden och hur man ska leva.
1: Mm. Ja, men det, 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 det jag tycker är liksom, glädjande är ju att... För jag känner själv att jag hela tiden balanserar mellan de två polerna i, 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 liksom, i min feminism. Det är ju mm. att, att liksom aldrig säga det där bara. För det mm. där bara kommer ju framförallt runt hur kvinnor har varit tvungna eller velat leva mm. sina liv. Ehm, och, och det är ju odramatiskt. Nästan var det är Nej, mm. så är det odramatiskt. Alltså man, det, också det, det är ju fråga om makt och hur man definierar livsvillkor och och sådär. Så jag tänker att- det är klart att det det liv- de flesta av oss liksom lever- som som rymmer de här stora sakerna- som vi pratar om. Antingen om det är idéer- som ska genomföras och avslutas- eller om det är på det stora- de stora livsförloppen- att, att växa upp- att kanske bilda familj- att få barn- Så så är det ju... Det finns ju väldigt lite odramatiskt i i det. Att att bara bara leva det här livet. Som ju är så komplext och komplicerat i sig. Och det det är egentligen ganska skrämmande att vi har kunnat... Alltså att ideologin har varit så starkt att man har sagt att det inte är något. Det det är ju den stora så alltså jag tycker det är jättesorgligt så. Mm. Men det jag tänkte med de här starka reaktionerna som mm. kom är ju handlar nog väldigt mycket om om vi tar vår tidsanda som du sa, man ska träna idag. Men man ska också vara väldigt självständig och individualistisk mm. och originell. Och det kanske vi inte är. Vi kanske mm. inte är så supersjälvständiga och individuella och mm. originella. Utan vi är mycket flockvarelser idag också. Och lever... Sen gör vi våra val utifrån det vi har möjlighet till- det vi har ekonomi till, det vi har förutsättningar till. Men, men det är ju inte så att det är ju inte så när man ser sig runt omkring- att människor lever helt olika liv mm. idag heller. Mm. Så jag tänker att det, det är, men i och med att den stora berättelsen idag är- mm. att, vi, att vi har stor frihet, att vi kan styra över mm. våra egna liv och så- eh, Och och det är det vi vill identifiera oss med, kanske hellre än att tänka att de olika ekonomiska strukturer eller föreställningar som lever kvar kring kön och vad vad som är möjligt och inte och sådär. Att det styr oss mycket i hur vi lever.
2: Det löstes väl riktigt den frågan som du pratade mycket om, alltså omsorg. Om barn, gamla relationer, som är, som är klassiskt den feminina delen. Nej. Den hade ju hemmafruarna som, som sin uppgift. Och sen eh, tio år senare när, när kvinnan började jobba så la man ju ute på dagis och sådär. Men det fortsatte, det löstes ju inte, och äldreomsorgen. Det är fortfarande inte löst på något jämställt sätt, utan omsorg om och om nära och relationer ligger ju fortfarande på det som blir över då det ligger ju fortfarande på kvinnan även om det blir bättre. Så, så. Men jag, jag tänker väldigt mycket på det nu att att, att bli jord då som det var på slutet. Det var ju att bli att arbeta som en man och gå ut i yrkeslivet, arbeta och försöka. Mm. De två orden har jag fastnat vid. Alltså, just att det ingår. Du försökar väldigt mycket när du går ut på ett arbete eh, eh, av den andra delen som du. Ja, relationer, fritid och, och allting sånt. Va? Mm. För att eh, då tjäna mycket pengar så att man kan kompensera det då ibland. Eh, medan eh, idag, nu i och med klimatkrisen så ser vi ju att just den det valet, arbeta och försöka, den där, det, det håller inte längre. Utan då det gäller omsorg om inte bara vår familj och våra äldre, utan omsorg om naturen, som också är en, en, en feminin fråga. Eh, kopplat feminin i alla fall. Mm. Eh, det, det är ju där förändringen liksom måste ske. Och där är vi ju Tycker jag är en väldigt spännande tid. Att det hemmafruarna satt och gjorde. Laga byxor. Klänningar. ja klänningar. Allt det, det de höll på med att göra. Ta vara på mat. Eh, inte slänga. Allå. Det är ju högsta mode idag. Alltså det, det är ju det som, som växer som en löpel. För att, att vi måste kanske leva mera nära, med relationer om nära, vi kan inte resa för alltså att den kopplade manliga grejen, att arbeta för saker den, den håller inte mm. för den har ju lett fram till det här samhället ja. där vi knäcker miljön ja. så jag känner som att ja. <laughs> även om det är en helt ny berättelse så, så är det ju en, en ny berättelse som bygger på det vi hade absolut. en gång i tiden
1: absolut, och om man tänker det här att Traditionen av att åka ut och erövra med kolonialismen ja. och så. Alltså, visst, det har lett till ekonomisk tillväxt, mm. men det har också varit ett enormt skövande och mm. lidande och, och, och så. Så att det, det, är ju jätte, det är ju jättespännande verkligen att. är det väl därför hemmafrun lyfts också. Mm nu. Inte bara för att det är den, vi är liksom, vi är barn och barnbarn så vi är liksom mm. och, eh, de, de sista hemma som liksom levde den typiska hemmafru eran på 50-60-tal 40-50-60-tal de eh, börjar gå bort helt mm. liksom men, men vi som de minst, de har fortfarande möjlighet att berätta historien men det är ju också naturligtvis för att vi vi behöver ta till oss de kunskaperna mm. vi behöver liksom, uh, hu- hus, liksom hushållssysslorna liksom att ja. hushålla
2: ja, hushålla ja.
1: Ja. Ja. och husmors ideal liksom husmoden som är det som går före hemmafrun är ju liksom att det handlade ju väldigt mycket om det att, att ta tillvara mm. det Absolut. som det, det som finns Jag det är en nödvändighet
2: jag gjorde en utställning på miljötemat i höstas som hette Trägräs och stenar. Där jag målade träd i närbild och stenar i närbild och gräs. Och den hade den där bakgrundstanken om att omsorgen som vi har om varann måste sträcka sig också till naturen. Men att vi inte kan vi kan inte omfatta naturen i stort. Så därför vill jag måla ett särskilt träd i närbild för att om man går det ska man känna empati med det, med det trädet. Mm. Och innan den utställningen så då, då läste jag på lite grann om hur miljöfrågan har kommit. Och den har ju varit väldigt aktuell för att det är kvinnor som har drivit den. Eh, Elin Wägner eh, skrev den om Veckaklockan. Jag vet inte om du kan, känner till den. Men om att om, hon gick emot eh, utvecklingen i samhället där man gick... Ja, Mm. i eh, det kalla moderna samhället typ, så där, va? sen kom ju den första eh, boken om, om miljöförstöringen som väckte mycket det, om DDT 1963 och det var också en kvinna som heter eh, Rachel Karlsson mm. 62 kanske men, men, och, och den fick ju, blev ju föraktad också för den slog emot mot det, det moderna samhället med kemin och allt det där och, och jag har också sett eh, att hemmapruvarna i mulleskolan och sådana där alltså, engagerar sig ganska mycket i naturfrågan. Och, och där är vi ju att koppla ihop den här omsorgsbiten- eh, som har varit traditionellt kvinnlig i, i, och även till miljön. Mm. För att det är ju extrema skillnader när det gäller. Eh, jag läste att en, om alla skulle resa som kvinnor jag, så skulle miljömålen var uppnådda- på transportsektorn.
1: Det, Jag vet, det, som det,
2: det, det fattar man ju som inte.
1: Det som mamma säger. Hon har nästan inga klimat- liksom, utsläppar alls. Hon går. Hon går ja. ställer, så går hon mm. buss. Mm. Eller tåg- till Stockholm mm. någon gång. Mm. Mm.
2: Så det vi slängde- eller det vi, vi föraktade- många år hemmafrun- att jobba, den, den är ju inte- så att vi skulle- Ja, flyttar över den till idag. Men det, deras tankesätt och deras hushåll, omsorg med, med mat och kläder och allting, det är ju någonting som vi måste anamma igen. Va?
1: Verkligen. Och det är ju det det är ju det boven i den här liksom i föreställningsvärlden är ju när man gör kön av det. att det är, är det feminint, mm. är det maskulint det eller är det si eller så? Mm. Alltså för att det handlar om liksom det handlar om något vi alla är beroende av, mm. Mm. som vi behöver. Mm. Så att, så att, men det ska bli en intressant. Det är mera två
2: krafter, tänker ja. jag, alltså som står mot varandra, <här> som, som inte är kopplat till kön. Nej. Men, men just att eh, ja, arbeta för saker, alltså ja. just att, att och erövra... Ja,
1: erövra skövlar, skövlar liksom, tar... utan att se att det liksom... Ja. Att det, att, det ja. sig, att det får återhämta sig. För nu finns det ju till och med forskning på träden, hur träden reagerar ja. på att bli, bli beskurna. Ja. Och så ja.
2: på hur de hjälps åt med ja. rötterna. Ja. Och försörjer de som har ja. svårare, ja. Med mindre, mindre när, som har svårt att få näring, så går de andra in och försörjer. För att ja. man är beroende av varandra i skogen. Precis. Det är ju helt fascinerande det är ju och det är ju ganska, ganska ny kunskap, ja. men, men så är det ju med människan också. Ja. Men, men vi har kommit väldigt långt ifrån det där tänkandet i och med industrialiseringen ja. i alla fall. Ja, visst. Att och det är, det
1: är klart det är mycket idéer också om vi, om vi idag behöver få vårt värde från arbete. Det, det är ju ändå någonting om man tänker att det har varit självklart under så lång tid. Mm. Å andra sidan så, så känns det ju som att många sliter med det där väldigt mycket. Fortfarande idag, att liksom jobba för mycket, att ja. inte hinna. Att inte, mm. De som har jobb jobbar väldigt mycket.
2: Ja, och fortfarande är det ju vård och omsorg med, där, där kvinnor jobbar också. Ja. Är det är ju låga löner och väldigt svåra förhållanden.
1: Precis. Så att
2: det har ju byggts in, den ojämställdhet som har byggts in i ja. näringslivet eller i yrkeslivet. Det är ju lite märkligt att det kan... Så att omsorgen om våra äldre och barn är ju kvinnor fortfarande fast nu är det ju lönearbete och snart är det ju städningen också. Det är ju småföretag som, som
1: sköts. Mm. Ja, man måste i alla fall vara väldigt medveten om det, tänker mm. jag. att, det, att det, det, det farligaste är väl egentligen när man, när man försöker osynliggöra det, tänker jag. Liksom det arbete. För det var ju en av strategierna under 1900-talet att kvinnor skulle inte lyfta sina, liksom, skulle inte prata om vad de gjorde. Det, var, det liksom var så naturliggjort så att det skulle inte uppmärksammas, det var inget att prata om, det var inget att, Och det, mm. då förlorar man ju liksom... Det är då jag tror man glömmer sin egen historia. Eller man, man kommer inte åt sin egen berättelse. Att det är ju det här jag har gjort. Jag har ju, jag har ju tänkt på att det finns rena kläder. Att det mm. finns frukostmat i kylskåpet. Att, att det är kallt ute så det behövs halst. Alltså mm. all den där, det som mm. bara pågår. Alltså det, mm. behövs, det behövs ju liksom... Den där omsorgen som finns om det mm. lilla och det stora. Det måste liksom... Ja. Det måste finnas. Ja. Som en uttalad berättelse. Mm.
2: Ja, där man märker det när det försvinner. Ja. Som ett tysk. Ja, men precis. Ja. precis. Mm.
1: Det, det är ju också något som tystas ner i, i, liksom, mm. i, i offentligheten. Vilka jobb är det som anses viktiga mm. som har hög status? Det är andra, mm. det är andra typer av jobb.
2: Mm. Men det är ändå märkligt med hur mycket tystnad i historien som har funnits- Ja, men jag som är uppväxt från 50-talet, det var ju tystnaden kring, och det kanske var hela 1900-talet, att, att barnen inte skulle bli inblandade och få lyssna på hur det verkligen var, att man skyddade. Så det fanns en kunskap om att det är en väldigt sprängkraft också
0: att,
1: pr- att
2: prata om det. Det är ju läkande att prata om, ja. men det är ju sprängkraft i det också, att få, få veta saker och ting.
1: Ja, för det, det finns ju en fara liksom i vad vi nu står inför. Om man tänker liksom ur ett maktperspektiv så, så pågår ju också en sån liksom strid. Vem har vem, vem har makten i ett samhälle och sådär? Så att det, det kan ju finnas, mm. är det då några som, ska, som tar ansvaret och stiger tillbaka och inte har så mycket resurser för att vi kan inte ha så mycket resurser? Det är alltid intressant att tänka vad är det liksom politiskt, ekonomiskt, ideologiskt önskvärda och vad... Mm. Och hur blir vi då kanske förda bakom ljuset- eller liksom Nej. inte riktigt... Jag tänker... men om man tänker på hemmafruarna och så där- så är det klart att, mm. att... Att inte kunna styra sitt eget liv- för att man inte har en egen ekonomi- det är också någonting... Det är ju någonting väldigt destruktivt. Mm. Å andra sidan är det ju lika destruktivt- att jobba och försöka och inte ha mm. relationerna. Liksom mm. att inte ha...
2: Som män, som män generellt, generellt har gjort. Då, ja.
1: För det blir ju också så konstigt. Alltså vi, det tycks ju ändå som om vi människor är väldigt beroende av våra relationer. Vi har väldigt mm. liksom svårt att, att inte ha relationer. Att inte leva i, i liksom meningsfulla sammanhang. Mm. Så, så att, ja, det här med värderandet hur, av olika mm. av de här två krafterna då, kanske. Mm. Det, det, det är något som pågår hela tiden. Det pågår i alla fall. hela tiden.
2: <håll> olika ställningskrig. Ja. <håll> Sen har ju väl där arbete fått en väldigt onödigt stor alltså kraft. Så att vi jobbar alldeles för mycket. Ja. Det vet vi ju att om vi skulle dela på det mer. Ja. Jobba mindre. Ja. Skulle ju båda könen, både män och kvinnor, kunna jobba och samtidigt hantera Visst. omsorgen. Och av någon anledning så gör man inte det. Och då behåller man den här ojämställdheten. Och det, det är ju maktförhållanden naturligtvis. Och att ifrågasätta arbete är ju väldigt farligt. För då ifrågasätter vi tillväxt och ifrågasätter vårt samhälle. Men det kommer ju också mer eller mindre nu. sådana tankegångar att ifrågasätta arbete och medborgarlöner alltså, genom... Digitaliseringen kommer ju stora grupper att förlora sina jobb så kommer ju att ha hög arbetslöshet och då, då måste vi ha en grund, en medborgarlön. Som, och, och kommer det till stånd då, då får vi ju ett, ett annat grundsamhälle, vi får ju alltså en möjlighet att ta hand om omsorgen med, med en viss lön, en grund i samhället, det tror jag skulle vara enormt bra. För den här vägen har ju inte gått och den kommer inte att kunna fortsätta gå mycket längre. Jag bör, ibland funderar vad ska man leva för nu om man inte kan resa, flyga till Kanarie. Om du jobbar då jättemycket och så har du en vecka och då, 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 då reser du med flyg till, till Kanarieöarna eller vad du, du gör. Om vi inte har det alternativet längre, hur kommer vi, vad, är, vad är det för värde då? Kanske blir riktigt värde då mm. igen. Att vi värderar närheten och samhället runt omkring och relationen och förälsa på mormor eller vad det nu är. Att man måste, vi måste ställa om värdering. Och det tvingas vi till nu. Vi skulle ju aldrig göra det frivilligt, tror jag. Vi är så inkörda på det. Här. Vi skulle fortsätta. Men vi, nu tvingas vi av klimatet.
1: Mm. Det gör vi.
2: Mm. Och det är bra. ja det är möjligheter till både mer jämställdhet och bättre liv.
0: Ja. Mm. Du har lyssnat på podden Hemmafru med Kristina Sandberg och Sven Teglund. Den finansieras av dig som lyssnar och om du tycker om den får du gärna stötta den med ett bidrag. Du kan gå in på sajten patreon.com-hemmafru och ge en valfri summa per avsnitt. Det går också bra att stötta podden genom att swisha till nummer 123-559-7133. Skriv då hemmafru i meddelandefältet. Alltså, gå in på patreon.com-hemmafru eller swisha till nummer 123 559 7 3, 3 Tack alla er som gör podden möjlig. Hemmafru är en produktion av Teg Publishing-